Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Den feministiska rörelsen på sociala medier växer sig större för varje dag. Och jag får chansen att sätta mig ner med en otroligt skarp feminist med något kontroversiella åsikter. Vi pratar om politisk lesbiskhet, skummanifestet och utgången av en eventuell kvinnosträck. Jag pratar naturligtvis om Fanny Åström. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på det första avsnittet av Kvinterju. Fanny Åström eh, har ett stort eh, Instagram-konto på, eh, ja, på Instagram, obviously, eh, med ungefär 19 100 följare. Ja, något så, sånt. Ja, det är en del. Eh, Eller vad då något sånt? Det är jag vet något exakt sånt. hur många gånger det är. 19 147. <laughs> exakt. Exakt så många är det. Så, jag det för tre sekunder sedan. <laughs> ja, men det är väl något sånt. Ja, precis. Jag kom på det att jag låter som att jag inte bryr mig, men det gör jag. Jag bryr mig jättemycket. Gör du det? Ja, ja. Går du in så blir du, känner du ibland när du förlorar följare att det är förlust i, alltså tar det hårt. Absolut, ja. Alltså, jag blir jätte... Jag blir så jättekränkt. Jag bara... Förstår de inte hur bra jag är? Och sen går jag in i så här tvivlet när jag bara sa nej men det är klart jag, jag har väl inget att komma med och det är sådär. Och så skriver jag till alla mina kompisar så här hur ska jag göra för att få fler följare på Instagram? Kan nej. du coacha mig? Ja tyvärr det är jättepensamt men jag är, är verkligen, jag, jag bryr mig jättemycket. För det kan man verkligen inte tro. Alltså jag tycker att eh, när man går in på ditt eh, Instagram-konto så tycker jag att, det, alltså att du känns så himla alltså lugn och cool i, i dig själv. Så. Och nu har jag förlorat min coola image. Ja, nu är du kört. <laughs> ja, men det är väl... Alltså jag tänker, jag, försö- jag försöker ju inte vara liksom... Jag försöker ju inte... Typ skriva om vissa saker och göra vissa saker offentligt för att det ska generera. Jag försöker ju hålla det ifrån vad jag faktiskt skriver om. Mm. Om du skriver om det som är liksom intressant och relevant. Men, eller som jag tycker är intressant och relevant. Men eh, det är inte alltid att jag håller mig till det heller. Det finns ju saker jag, jag kanske skulle skriva mer om. Om, om jag kände att det är liksom... Generera. Att folk generellt tyckte att det var mer intressant så att säga. Liksom. Ja, såklart. 
Det som utmärker din Instagram, om man ska säga, det är ju att du målar mycket. Och sen så kör du ju mycket på de här illustrationerna med pratbubblor och sen skriver alltså bra och väldigt så här tänkvärda texter. Jag har märkt när jag har gått in att du ofta sätter ord på saker som man kanske någonstans har haft i bakhuvudet och så får man det bekräftat och det klickar liksom. Du förklarar väldigt bra. Det, sitter du länge och filar eller är du så logisk av dig i? Nej, jag, jag tänker, alltså jag, det som jag oftast får höra det om det är ju när det kommer till de texter jag skriver om relationer, alltså heterosexuella relationer med män. Mm. Eh, och där, alltså för mig har det varit... Alltså det var väl det som var mitt stora feministiska uppvaknande var när jag någonstans insåg alltså de relationer med män jag, jag själv har levat i. Att jag någonstans insåg att alltså på vilket sätt liksom patriarkatet eh, manifesterade sig och reproducerade sig i de här relationerna. Mm. Eh, och jag har läst väldigt mycket om det och tänkt mycket på det utifrån mig själv så att säga. Så det är ju någonting som jag liksom har haft med mig väldigt tydligt i min feminism för att jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så när jag väl kom i kontakt med de här tankarna och det tog ganska lång tid det var via Livströmqvist och den här Karin Holmberg som har skrivit den här det kallas kärlek som är liksom en studie av jämställda heterosexuella par och hur de upprätthåller förtrycket och när jag liksom kom i kontakt med den här boken det var för mig verkligen en sån alltså det var en sån himla frihet och liksom uppenbarelse i det och det är väl också därför jag hela tiden återkommer återkommer till det ämnet liksom för att jag märker också att skriva om den typen av ämnen det är liksom som att vrida på en kran alltså det är verkligen, alla kvinnor har på ett eller annat sätt de här erfarenheterna antingen är det liksom eh, att de har haft en pojkvän eller att de har inte haft det men liksom tänkt att anpassa sig eller så har de sett andra göra det omkring sig. Alltså alla kvinnor har de här erfarenheterna på något sätt och det ligger så oerhört personligt nära om hjärtat liksom att det är det här med kärlek och relationer. Um... Ja, verkligen. Alltså för där kan jag tänka lite så som du beskriver de här böckerna för så, så kan jag känna när jag går in på din att att man tror att man är liksom i ett jämställt förhållande. Eller jag tror att många som lever i heterorelationer gärna intalar sig själva att man gör det. Och så, så läser man det här och bara, nej gud jag är verkligen inte, det här är så sant. Fy fan! Ja, och det är ju det är jättedeppigt att behöva känna. Och behöva, men jag tänker att det också är någonting, alltså de flesta kvinnor känner väl ändå någonstans att det är liksom någonting som skaver i det här. Ehm... Och liksom i hur kärlek fungerar. Men det var, jag kommer ihåg det som när jag liksom kom dit i, mitt, i min feminism. Då var det som, alltså det var så smärtsamt. Alltså det var ett uppvaknande som var, jag behövde det så mycket. Och just därför var det också så oerhört, oerhört smärtsamt när jag liksom väl... Välkom till den insikten För jag hade väldigt länge tänkt typ så här, Ja ja men det är klart jag är feminist Alltså som man är feminist typ Tycker att man ska lika lön För lika arbete Alltså inte för att det är en obetydlig fråga Men det är Den är inte så känslosam På det Nej. sättet liksom ehm, Och att jag tänkte liksom Jo men jag är feminist men, men Jag har väl inte jobbat i min relation Och sen är jag liksom väl såg att, att Jo men det hade jag ju fan Då blev det Alltså det var så himla smärtsamt men samtidigt så behövde jag eh, 
jag behövde den insikten så oerhört mycket för att liksom, ja, men kunna gå vidare och hitta nya, mm. nya saker liksom. Eller nya sätt att göra relationer på. Ja, verkligen. Men det, det fattar jag. För jag, jag kan känna själv att jag kan eh, vara fast lite i den här feminismen när man är så här, ja, vi vill ha jämställdhet. Mm. Och sen så liksom stannar det där och att man liksom inte pushar vidare på något sätt eller att man inte djupdyker alltså att man inte dyker djupare i vad som gör att det är så här. Ja, precis. Ja, precis. Och jag tror att det är väldigt, alltså alltså på ett sätt är det också om man liksom, alltså det finns ju två det finns ju verkligen två sidor av det här myntet. Att liksom å ena sidan så de här liksom materiella feministiska frågorna alltså lika lön för lika arbete och lika del, del och lika på föräldrapenningen och sådär, de är ju oerhört liksom viktiga och centrala i ja, men att kvinnor ska kunna få en konkret materiell makt över sitt eget liv men eh, feminismen är ju också väldigt liksom alltså det alltså det här med vilka vi är som kön och könsvarelser är ju så himla personligt och jag kan uppleva att ibland hamnar att jag, jag ibland kan känna att jag hamnar i liksom att se det känslomässiga kanske allt för mycket och, eller inte allt för mycket men att, men att det, det är på bekostnad av det mer materiella och det är väl också för att jag upplever att det, det känslomässiga där kan man liksom alltså om jag typ skriver den här texten om om en bekräftelse i en heterorelation då, då finns det förhoppningsvis eh, någon kvinna som läser den och som känner att ah, men det här sätter ord på någonting och, och kan arbeta med det och liksom komma vidare men i det här liksom materiella med lika lön för lika arbete där krävs det ju en helt annan alltså eh, där kan man inte liksom komma en liten bit på vägen på samma sätt Exakt. utan där krävs det en så mycket större liksom ansats innan vi ens kommer någonstans och därför kan jag känna att jag ibland kanske Väljer det enkla när man liksom fokuserar mycket på det här inre samtidigt som det är. Jag tror att det är väldigt viktigt att, att som, som kvinna liksom i sin frihörelse någonstans förstå att eh, patriarkatet liksom inte bara är typ en yttre barriär utan det är också någonting som har format en själv på liksom ett djupt känslomässigt plan. Mm. Eh. Ja, verkligen. Men alltså, nu svarade du lite på min nästa fråga som jag tänkte fråga för att. Eh, om man tänker på så här, så som jag beskrev det att du är en feministisk profil på Instagram och så, så tänkte jag så här, vad tror du att feminismen inom sociala medier bidrar med? Men det svarade ju du lite på nu att den feminismen som du skriver mycket om och det här känslosamma, den gör ju faktiskt någonting. Mm. Eh, Medan till exempel jag som kan sitta och harva på om Ja, men om man tänker sådana saker som lika lön över, mm. eller som när BB-krisen var och Sissi Wallin och de drog igång det här eh, BB-marschen och sånt. Det är, det är svårare att göra en skillnad där. Eh, eller det kräver en större insats liksom. Ex- exakt. Så, ja, och det är väl också, alltså så här, för min, jag, jag skulle väl säga att idag finns det väl också inte riktigt någon liksom alltså feministisk rörelse i det att vi liksom alltså det finns ju massa feminister och vi gör ju saker och saker som gör skillnad och som är bra mm. men liksom en, en samlad feminism där inte nödvändigtvis att alla tycker lika men där man har liksom någon slags här idé om att vilken riktning eller ett gemensamt mål mm. och att 
det, det har jag tyckt varit kanske svårt att, svårt att hitta och då blir det ju väldigt alltså då blir det väl kanske att man man tar sin man engagerar sig i de här sakerna där man vet att liksom, ja, men det här någon kanske får ut någonting av det här liksom mm. ehm, men ja, det har ju också funnits typ me, alltså MeToo är ju ändå alltså det har ju ändå varit fantastiskt tycker jag att se den enorma uppslutning som oh, gud, det var svårt nej men, nej, men jag, jag håller med dig där för det här är en så svår fråga för att den är så bred eh, som, som just det här med MeToo, det var ju verkligen exempel på vad vi kan göra om vi går ihop, oavsett om vi tycker olika eller tänker mm. olika att om man har ett gemensamt mål och man går ihop eh, så händer det saker mm. och det är också något så, alltså det där, jag tror att det är så feminister, om man säger eh, aktiva feminister eller så bör jobba ihop, alltså jag tror att det är det sociala medier kan göra mm. för feminismen eh, men som sagt, det är ju mer styr, det är svårare att liksom pusha fram i det här Eh, för att, vad jag kan tänka att när man sitter bakom en skärm som vi gör mm. alltså att det kan kännas krystat när man tänker på de som har liksom banat vägen för, för oss jag tänker på så här grupp åtta och mm. alltså att man inte gör någonting fysiskt eh, kan du känna att alltså kan du känna dig maktlös i det att man inte Alltså är ute på fältet eller att man inte gör någonting. Ja, absolut. Men jag så, alltså jag, jag har svårt att se. Jag har svårt att se vad liksom grund eller vad. Alltså vad grunden till, till att liksom göra. Alltså det, det blir ju inte nödvändigtvis bättre bara för att man gör någonting. Alltså en demonstration till exempel. Mm. Det är ju också. Alltså. Det är ju också ett sätt att liksom, ja men, påkalla uppmärksamhet från liksom de som bestämmer. Mm. Alltså, på ett sätt är ju det också en liksom bön om liksom frälsning från ovan. Jag kan ju se att liksom kvinnor, alltså, jag tänker på det typ, så står i skummanifestet att liksom om alla kvinnor strejkade och liksom gick med i. Alltså gjorde vad de kunde för att liksom störta det här samhället och skulle nationen vara lamslagen på en vecka. Och det är ju sant. Eh, kvinnor har ju, och det är väl kanske det jag försöker att liksom. Jag försöker att förmedla i mitt skrivande är väl mycket att, alltså kvinnor är. Eh, vi liksom inte bara. Alltså jag tycker att feminist. Att ibland kan feministiska resonemang landa i det att liksom kvinnor. Att män ska vara snälla mot kvinnor typ. Ehm, och och att, att man inte ser sin egen makt som grupp. Alltså kvinnor har ju som grupp en... Att vi utför ju liksom merparten av jordens arbete. Vi utför det reproduktiva arbetet. Vi, alltså utan oss så skulle ju världen stanna av. Och det är det jag, jag kan ofta känna att feminister glömmer det. Um, och det är väl därför jag, alltså just det här med det känslomässiga arbetet eller liksom att se att men män behöver det här som vi kvinnor gör. De behöver att vi utför det här arbetet och det är inte bara någonting man gör bara för att, bara för att man är snäll utan det är, det är liksom det som får världen att gå runt bland annat. Mm. Um, och att jag tror att om kvinnor liksom någonstans 
insåg det att vi är liksom inte förtryckta i någon enkel mening utan vi är exploaterade, vi är föremål för, för en patriarkal exploateringsprocess där män hela tiden tar av vår kraft eh, och ger mindre tillbaka om, om kvinnor i högre grad insåg det så tänker jag mig att vi liksom skulle kunna gå samman i det och kunna kräva eh, kunna kräva liksom rättigheter på ett annat sätt på samma sätt som arbetarrörelsen har gjort historiskt. Och det är väl det som... Det är där jag tror att många liksom, kvinnor... Feminismen ofta kanske har gått bet. Eh, att, att inte se det här. Liksom. Alltså det är ju... Alltså för mig så känns det ju... Alltså bara nu när du säger det att... Att vi inte är förtryckta. Att, att vi egentligen sitter på väldigt mycket makt. Som vi inte ja, använder oss. Ja. Nej men alltså jag tyckte att det var... Alltså, alltså välformulerat och ju en så intressant tanke för du har ju rätt att om vi skulle gå ihop, om vi skulle liksom kräva saker så finns det ju inte en chans att, att man skulle kunna få ett nej för att inte rulla på nej, utan oss. Så det är ju en, en liksom spännande tanke som man önskar kunde slå igenom på det här sättet. Men det som vi pratade om MeToo och eh, feminism är ju någonting som har liksom gått i vågor och varit trendigt. Jag tänker typ så här Spice Girls, Girl Power, <laughs> ja, men hela den biten. Och sen så gick det en stund och då var det ju liksom det här ja, men, more och slits och hela den grejen. Och då var ju liksom feminismen blåste för... Alltså det fanns ju inte då och sen så satte MeToo-fart... Eh, och då var det ju trendigt helt plötsligt att vara feminist. Till mm. exempel ja, men, eh, Blondin Bella och Kissy och alla. De hängde ju på den och blev ju feminister. Tycker du att... Det, alltså det skapade ju en debatt om det här med systerskap. Mm. Om huruvida eh, man får kritisera andra kvinnor. Vem som får kalla sig för feminist. Tycker du att... Att alla får kalla sig för feminister eller känner du att det finns en skillnad på feminister och alltså feminister? Så? Alltså jag tänker ju att femini- feminism är en politisk ideologi och att det är att man ja, vet om att patriarkatet existerar och vill ha väkter liksom. Mm. Ehm, och för min del så, alltså jag tycker till och med att män kan få kalla sig feminister eh, om de känner för det, men Alltså jag tror att i det här med vem som får kalla sig feminist och inte och vem som är feminist och inte så, så skapas det liksom ett fokus på personer när det är egentligen det vi behöver diskutera, liksom idéer och strategier. Alltså jag, jag tycker att det är svårt, alltså å ena sidan ser jag liksom det här, ja men allting man gör behöver inte vara feministiskt och... Mm. När jag ser den typen av resonemang så kan jag verkligen känna att bara så här, ja fast allt jag gör, jag vill att allt jag gör ska vara feministisk, jag strävar efter att leva ett feministiskt liv liksom mm. ehm, och att det kan bli lite så här överslätande av alltså de här sakerna vi gör som är liksom alltså det handlar ju inte om att det finns ett korrekt feministiskt sätt att bete sig på och ett sätt som är fel utan det handlar väl mer om att det finns vissa handlingar som är liksom framåtsträvande eller kan leda till att de här strukturerna vi pratar om störtas och de som inte gör det jag upplever att man väldigt ofta hamnar i liksom 
Ja men kvinnor gör ju så här för att de är typ utsatta eller förtryckta och därför, eller man har blivit lärd av patriarkatet och därför är det ingenting man kan kritisera för då är man själv en dålig feminist som, som kritiserar någonting kvinnor gör som de har blivit lärda i ett patriarkat. Um, nu kommer jag av mig, varför det? Nej, men men jag, kan, jag kan ställa en fråga emellan för jag tänker på det här hela den här grejen att man inte får kritisera andra kvinnor mm. för att det inte är feministiskt håller du med om det eller är det någonting som du tycker är så här, nej det är klart att man måste kunna kritisera andra kvinnor men till exempel som vi säger så här, ja, men bloggare som mm. utger sig för eller som säger så här, men jag är feminist och jag är en aktiv feminist eller så och sen så, så tävlar man ut smink mm. är, är det okej okay att kritisera den handlingen eller är det Ja, absolut. Alltså, det är ju någonting jag också själv har gjort. Alltså, framförallt just den här skönhets, eh, skönhetsgrejen som har liksom varit nu. Eh, alltså, jag tycker att det är svårt för, för å ena sidan så, så är det ju. Alltså, de här människorna är ju också liksom offer i patriarkatet och mm. så här man gör saker. Um, och liksom att man ska kritisera de som sitter på den verkliga makten Det vill säga männen Men samtidigt så är det ju alltså, för Jag känner att jag ofta går tillbaka till det här, den här idén om att Alltså för att referera till tidigare Om liksom kvinnor som enkelt eller bara förtryckta Snarare än exploaterade Att, att liksom befrielsen ska komma från ovan Att vi ska liksom, ja men männen måste steppa upp Det är, det är männen vi ska klaga på Ja fast Alltså det är inte vårt fel att vi är förtryckta, det är inte vårt fel att patriarkatet existerar men det är bara vi, alltså det är bara vi kvinnor som kan göra någonting åt saken. Alltså det kommer inte komma f- från någon annanstans. Nej. Och därför tycker jag också att man kan ställa högre krav på, på kvinnor i en feministisk kontext. Det här, för i, i mina ögon handlar inte det om typ det är ingen moralisk fråga, det är ingen fråga om så här vem som har mest fel eller rätt eller vem som egentligen borde skärpa till sig och göra rätt utan det är snarare en fråga om så här, men var, alltså var kan vi förvänta oss att förändringen ens kommer ifrån och mm. man kan förvänta sig på ett annat sätt av aktiva feminister att de ska sluta bidra till de här strukturerna än av typ ett hudvårdsmärke att de ska sluta profitera på kvinnors osäkerhet um, ja uh, så att jag tänker att det är mer en fråga om liksom taktik än moralisk absolut men det, det tycker jag också är, är intressant att där, alltså, för du säger ju som det är de enda som kan faktiskt göra någonting mot saken det är ju vi för att det är inte så att männen kommer sitta och bara nej men nu tycker jag att det är dags att ge kvinnorna en chans alltså det kommer ju inte att ske um, och, och jag kan hålla med om att det är mycket lättare som, alltså som enskild individ att ändra, alltså ändra på hur man alltså, ja, men, mm. beter sig. Det låter ju också, mm. men ja, men sitt tänk och mm. hur man liksom använder de här eh, alltså verktygen som man faktiskt egentligen har. Mm. Och jag tror också att när man alltså slutar se sig själv som ett offer att det är då man liksom får den här lite willpower mm. i sig själv och kan göra någonting för jag tycker eh, alltså om man ska se till sig själv så att för mig så har det varit en, en, en process, jag är ju verkligen inte alltså där 
Men jag tycker att det känns som att man alltså, frigör sig lite från den här offerrollen varje dag. Mm. Eh, och det som du pratar om, strategi. Alltså det är ju det som behövs. Mm. Vi behöver ju egentligen... Alltså kvinnor behöver ju gå ihop och ha någon form av strategi för hur ska vi lösa det här. För just nu så sitter vi ju på olika håll och skriker. Mm. Och så kan jag tycka att den här grejen med att kritisera andra kvinnor. Att det inte har någon effekt om, om man liksom går på så jävla hårt allihopa på en och samma gång och mm. kritiserar. Och, alltså för jag tror att många lätt, alltså lätt blir skrämda för... Alltså för feminismen, men alltså jag vet inte, hur, hur känner du för det? Tror du att man skrämmer bort kvinnor som har något viktigt att säga när man går på, eh, alltså när man kritiserar deras feminism? Eller? Alltså det kan ju vara att man skrämmer bort liksom potentiella, potentiella medsystrar i kampen. Och alltså jag tänker att det är, alltså samtidigt vi måste ju också vara förlåtande mot varandra. Eh, och och också, alltså jag tänker att liksom, ja men på något sätt det här med att sluta se sig själv som ett offer som du kom in på. Alltså jag, jag tycker det är en jätteintressant grej för att det är, alltså på ett sätt så, något av det mest, hur ska jag säga, empowering jag har upplevt. Det var när jag för första gången såg mig själv som ett offer. Mm. Alltså att jag såg mig själv som ett offer i betydelsen av liksom en, jag har blivit utsatt för någonting. Ja. Um, men... Och det blir ju liksom, det finns ju, en, det finns ju en styrka i det för att man kan se för att man kan se att jag behöver inte vara det här som jag blev, som jag har blivit i det här samhället eller i den här relationen eller vad det nu kan vara för något. Och jag tror att det är viktiga, alltså för feminism, jag tror att en, någonting som är viktigt är liksom att locka in kvinnor i så här, men vad är det vad är det du kan få ut av den här kampen vad kan du få ut av det här sättet och liksom se på eh, se på samhället och då tänker jag inte bara i form av liksom det jag kan få ut personligen i form av typ jag känner mig mindre, mindre skuldkänslor eller något sånt där utan också vad kan man få ut av liksom det politiska projektet, alltså och, och det är väl där jag känner att det är så svårt Alltså det, Man vet inte vart att sträva Alltså så här, vad vill Vad vill vi egentligen Med samhället mm. Och liksom Jag känner ofta att så här, visioner om typ ett jämställt samhälle Väldigt ofta kommer till korta Att det liksom bara är så här. Äh, ja men det är typ som nu Fast killar Kanske är hemma lite mer med sina barn om de vill ja. eh, och så här, och, eh, och att man får lite högre lön mm. typ att, att, att liksom det finns ingen riktig så här, enhetlig politisk vision för vad vi egentligen vill med det här projektet Nej. Eh, och det tror jag är någonting som gör att det är svårt alltså att, att och då blir det istället fokus då blir det här individualistiska liksom att och, som jag också själv som jag också själv ibland hamnar i liksom, då blir det lite här individualistiskt, att men hur ska jag tänka, hur ska jag vara och jag tror att man hamnar där när man liksom inte har när man inte har en Plan. en politisk ja precis, en politisk vision jag sitter här och nickar hela tiden jag tror inte jag kommer få nackspärr efter det men jag håller med om allting du säger jag tycker att det, jag tycker att det är så intressant det du säger men 
Jag tänker på det när, när kände du att du fick ditt För att som jag förstod det så har du levt i heterosexuella relationer Innan mm. eh, Innan du träffade din tjej Som du lever ihop med nu eller? Nej alltså jag har varit lesbisk länge så, så liksom så. Men, men jag Jag Fyra år har jag väl levt lesbiskt ja. Och haft liksom partners och så men... Vad var det som gjorde att eh, Du liksom sa nej nu, nu skiter jag i, i män nu. För att du har pratat mycket om att din lesbiskhet är politisk. Så att det inte, mm. för att jag läste ju ett inlägg för ett tag sedan där du skrev att det handlar inte om det här att men, kärlek är kärlek. Utan att det här mm. mer är en politisk ställning. Så kan du inte berätta lite mer om det här, För det tror jag att många... Alltså det tänker jag ju dels att liksom det, det är en politisk ställning som i att alltså per definition är det det att älska kvinnor i ett samhälle som hatar kvinnor att som kvinna göra det liksom. Mm. Um, alltså jag, jag levde i heterorelationer som sagt och så läste jag, alltså det var väl det att jag läste om den liksom litteraturen som jag läste om Ja, men jag, var, jag hade en pojkvän och sen så gjorde vi slut. Och då läste jag eh, en del feministisk litteratur på ämnet. Och då liksom tänkte jag i nästa relation då att bara så här, men nu ska jag pröva att typ ha en jämställdhet och sexuell relation. Eh, men det gick inte så bra. Nej. Eh, och att i det, och då tänkte jag så här, ja men nu ska jag pröva att inte typ vara så känslomässigt investerad i män. Så träffade jag en till kille och så var jag inte så känslomässigt investerad i honom för jag ville liksom inte att han skulle få den makten med mig och då märkte jag istället att men det här är ju alltså pisstråkigt eh, och, eh, och efter det så var det väl liksom, då insåg jag väl någonstans att det jag har att välja mellan det är liksom det här passionerade, desperata, svinjobbiga eller det här heterotristessen i typ en välfungerande heterorelation så är man ju fortfarande ihop med en jättetråkig kille. Mm. För det är ju killar liksom. Yeah. <laughs> och, och, och då kände jag väl att nej men jag, jag, jag måste liksom ha ett annat. Jag måste... Och på vägen i det så hade jag också du en tjej jag träffade som jag blev liksom förälskad i men då var jag ihop med en, med en man och det var väldigt dåligt mellan oss och då kände jag väl att jag kan liksom inte satsa på något annat så. Nej. Eh, för jag var så känslomässigt nedbruten. Eh, och sen så, men sen så var det ju ändå att liksom i den här processen så var det att jag träffade en tjej och blev liksom stort förälskad i henne och det var väl någonstans att jag Ja, men när jag märkte att jag kan alltså en anledning till att jag inte hade varit lesbisk var ju för att jag inte visste att jag fick eller att jag kunde och jag liksom tyckte att det var det ideologiskt korrekta eller liksom att det var jag tänkte att det var det rätta, rätta att göra men jag visste inte att jag kunde och sen när jag väl blev kär i henne då kände jag liksom att okej okay, men nu vet jag att det är möjligt för mig att älska kvinnor och att vara kär i kvinnor och nu stänger jag dörren liksom till till heterorelationerna så det var ju Alltså det är, ju bo- det är ju svårt att liksom Det är ju känslor Men det är ju politik samtidigt Och det är ju svårt att liksom Man kan inte, man kan inte sätta det i det ena eller andra facket Utan jag tänker att det handlar väldigt mycket om Att liksom kärleken Och relationer är väldigt politiserade Alltså den heterosexuella relationen Är ju liksom ett nav i Patriarkatet Och därför blir alla avvikelser Från det och framförallt när kvinnor 
tillbaka drar sina kroppar från mm. liksom mäns, att, att de inte längre är mäns rättigheter eh, blir ju en per definition extremt politisk handling. Mm. Så när man inte längre behöver dem till i princip någonting, det är ju så provocerande för en man. Ja. Jag tänker bara på hela den här, om man, om man inte är intresserad av en man så får man ju ofta höra Ja ah, men du har fått för lite kuk eller ja ah, men alltså den är ja men den är jävla klyschan man bara uh. nej alltså jag har fått alldeles för mycket. Uh. Eh, så jag tycker att eh, för det var just när du skrev det att det var politiskt och att det inte handlar om det så tänker jag så här det är ju många som ifrågasätter alltså hur vidare man kan alltså bestämma sin läggning på det sättet. Mm. Jag antar att du har hört det och fått den frågan ja, så många gånger. För att jag vet att när jag först, alltså för första gången kom in på din sida att jag blev så här halvprovocerad av att du skrev liksom så här, men, kvinnor typ så här, men, att man har möjlighet att välja mm. att vara lesbisk. Och då, då blev jag ju, istället för att tänka så här har jag möjlighet att vara lesbisk så gick min tanke till att men, de som är gay väljer de det. Alltså ja. som att det är ju en, en, liksom... Ja, jag, jag tänker ju väldigt... Alltså, jag... Jag tänker ju inte på det som att jag nu väljer att vara lesbisk. Nej. Alltså, jag är ju i... Jag är ju i en, en relation med en kvinna som jag älskar och som jag liksom planerar att leva mitt liv med. Och jag har en historia... Alltså, jag har ju liksom relationer bakom mig med kvinnor som jag har älskat och jag har liksom vänner i det lesbiska communityt, alltså jag det är ingenting jag kan nej, det är ingenting nej, nej. jag kan välja bort um, men jag vet ju att det är folk som blir provocerade av det och jag, jag tänker väl lite att alltså det är väl inte, jag vet, jag vet inte hur jag kan liksom inte tala för alla alltså kanske finns det de som verkligen är heterosexuella, de kvinnor som verkligen är heterosexuella <laughs> men jag är så himla alltså det är ju väldigt vanligt att kvinnor också uttrycker att men jag önskar att jag inte var heterosexuell. Jag, jag önskar att jag var lesbisk så att jag kunde bli kär i den här tjejen som jag känner jättemycket varma känslor inför och bara vill vara med hela tiden. Jag önskar verkligen att jag var kär i henne så jag kunde få vara ihop med henne. Och mamma, men du, du är ju kär i henne. Du, mm. Det är bara det att vi har... Eh, alltså det, man, man är ju så inställd på att att kärlek är någonting som ska vara mellan en kvinna och en man så man har väldigt svårt att identifiera kärlek när det är mellan två kvinnor och det är också i tänker jag att, att liksom kvinnlig sexualitet då i liksom den patriarkala formen ska ju vara passiv och att alltså om det då man är van vid att liksom mannen ska vara som en slags katalysator för den kvinnliga sexualiteten att han ska liksom väcka hennes sexualitet till liv med sin fantastiska penis och det här gör ju också att kvinnor har väldigt svårt att identifiera sitt liksom eget begär när de själva känner kärlek och lust och det tror jag är någonting som gör att många, många kvinnor helt enkelt inte förstår när de känner ett lesbiskt begär och så blir det att men man är förälskad i någon tjej men så är man bara kompisar och sen så kommer en kille till slut och drar fram kuken liksom och då så ska man Ja men precis, jag tycker att det är, det är bra och det bästa som har hänt än liksom. Och jag tror att det är många kvinnor som, som har potentialen att älska kvinnor och som har potentialen att leva i liksom meningsfulla relationer med andra kvinnor och kärleksfulla men, men inte, inte tar den chansen för att man inte 
vet att man får eller att det går. Mm. Eh, och så var det ju för mig väldigt länge att liksom, jag har ju, alltså om, om, när jag ser tillbaka på mitt liv så ser jag ju flera personer som jag har känt väldigt, väldigt starka känslor inför. Flera kvinnor som jag har känt starka känslor inför. Och som jag liksom har reducerat till vänskap eller till någonting annat. Och det hade mycket väl kunnat vara någonting mer. Men jag fick liksom aldrig den chansen. Och nu... Och därför var det så viktigt för mig de här liksom feministiska tankarna om att... Men det kanske... Alltså man kan också avlära det här heterosexuella mönstret. Och liksom komma i kontakt med något mer äkta eller sant begär. Och det är ju så jag tänker kring det. Att liksom jag, jag har ju kommit i kontakt med någonting som jag... Som är mer sant för mig och som jag hellre vill. Mm. Du sa ju där om att man ibland alltså, bara reducerar det till, till vänskap så på det här sättet. Ibland så kan jag tänka att en relation med en kvinna kanske skulle vara mer på den. Alltså, på, alltså att man, den saken som man tänker är vänskap, att det är kärlek men som faktiskt... Alltså man bekräftar ju varandra på ett helt annat mm. sätt som två kvinnor och den vänskapen alltså kan jag ibland tänka alltså jag som lever i ett heterosexuellt förhållande mm. att, att min sambo till exempel inte har med sina vänner på samma sätt som jag mm. har med mina vänner och då tänker jag, tänk om det här skulle vara en relation vilken fantastisk relation det skulle vara mm. så jag tror också det att man bara liksom reducerar det till vänskapfacket för att man har lärt sig att liksom, det är det är, ja. ja och sen att man också har fått för sig att man vill ha den här spänningen och dramatiken som man får med en man ja. bara genom att han är en skitstövel liksom <laughs> ja, ja och det är väl alltså, det, det är ju en väldigt så här, tydlig tema i romantik alltså generellt att liksom en man är en skitstövel och sen blir han typ botad från sin skitstövel personlighet genom att han blir jätte, jättekär i en kvinna och så ska alla tycka att det är fantastiskt och romantiskt för att han ja, men han var så dum och nu blev han så snäll ja. fast bara mot henne liksom eh, och den den grejen alltså jag tror att många kvinnor går på det att man liksom tänker att som jag kan förändra honom jag kan jag kan dra fram den här liksom bra mannen ur den här Högen med skit. Mm. Och att man liksom inte stannar upp och tänker att men varför ska jag göra det? Varför? Vad får jag ut av att liksom utveckla honom? Vad får jag ut av den här relationen? Och kvinnor är simligen inställda på att man alltid ska göra massa saker för någon annans skull liksom och framförallt för mäns skull. Eh, och att det är det som ger oss existensberättigande. Liksom. Mm. Eh, och jag tänker väl, alltså. Jag vill ju liksom, i mina relationer vill jag ha alltså jag vill ju ha ömsesidighet och jag vill ju liksom ha en jag vill inte ha något maktspel utan jag vill liksom ha att man verkligen lever tillsammans och att man liksom, men när jag har haft, alltså när jag, det är ju det som har också varit så smärtsamt för mig i relationen med män att jag har märkt att liksom när jag, att ge blir min största svaghet att jag vill ge att jag vill ge kärlek och omtanke, det är det som gör mig sårbar i den här relationen och att han och sin sida inte haft någonting emot att utnyttja den här sårbarheten och att liksom i en relation med en annan kvinna så känner jag mer att men jag kan vara sårbar och svag eller svag, men liksom jag kan vara sårbar och liksom 
öppen för henne och ändå kunna lita på att hon inte kommer att liksom utnyttja det här eller göra utnyttja min svaghet till att bli hennes styrka. Mm. Um, och det tycker jag alltså för mig handlar det ju om att hitta ett sätt att liksom ha relationer på som som faktiskt är liksom så, så kärleksfullt och nära som möjligt. Mm. Och det tänker jag att man inte kan göra liksom i den olikheten som man har mellan en kvinna och en man. Liksom. Man kan försöka överbrygga den, absolut, men den här ojämlikheten kommer liksom alltid att finnas där. Mm. Nej, men det tror jag. Jag tror absolut på allt du säger. Jag tänker bara på att när det har varit eh, alltså drama i ens förhållande eller så. För att, alltså, dramat består ju alltid av att kvinnan söker bekräftelse hos en man som vägrar att ge henne det i ja. princip. Och vem ringer man då? Då ringer man ju sin bästa. Ja, precis. Och fyller på att tan- tanka på energi så att man ska kunna hälla ja, ut i heterrelationen. Exakt, det är precis. Bara, <laughs> här får du lite kärlek, ja. bevara den, ta med den till din relation. Jag tänker vad fantastiskt att, att ha det i sin relation. Att det är liksom en naturlig del i... Det är härligt. Ja, det kan jag verkligen... Alltså, ska du hem och dumpa din kvinna? Ja, exakt. <laughs> nu är det slut. Just nu, om man tänker i... Alltså det sociala rummet, jag tänker sociala medier och så, så pratar man ju mycket om eh, vit feminism. Mm. Eh, och att man inte kan kalla sig för feminist om man inte lever enligt konstens alla regler och, och sådär. Vi var ju inne på det här förut att, eh, att för dig så handlar det inte riktigt om, alltså, jag ska man säga, om att bedriva en feminism där eh, säger, om jag vill ha jämställdhet eller det vill mm. du ju såklart men jag tänker, tror du att det här tar upp mycket tid av, alltså, av feminister som vi kunde ha gjort alltså, saker mer alltså att vi hade kunnat gjort mer utav, av feminismen om vi inte höll på och tjafsa om hur vidare man eh, måste vara vegan för att vara feminist liksom Ja, alltså jag tänker att eh, överlag så kan jag känna mig typ de, de debatter som har varit och, och om vit feminism och antirasism i feminismen och så här. Jag har väl försökt att liksom inte. Alltså, jag är ju själv vit och, och bedriver väl enligt många premisser vit feminism. Eh, jag, men sen, alltså, jag kan, jag kan känna att. Många, alltså när man, när man när man får kritik alltså så, så kan jag uppleva att, att det är många som liksom tar det som alltså det är många som har svårt att bara acceptera att okej, okay, vi tycker olika, den här personen tycker att jag är en idiot och att jag har gjort det här och det här problematiskt, eh, okej. Okay. Mm. Om man, alltså, jag upplever att ett stort problem i det är att, att det är många som skriver saker de inte kan stå för ehm, liksom, och, och sen så blir man kritiserad och så ska man och så ska man liksom nej men vadå, alla kan väl göra misstag fast att man ändå kanske inte riktigt tar tillbaka eller alltså jag kan, jag kan väl önska att det fanns en större alltså li, lite mer aktsamhet med vad man skriver att man kanske kan undvika och liksom och trampa i ormgruppen eller ja, trampa i ormgruppen men alltså att man skulle kunna undvika att 
att prata om vissa ämnen eller liksom att ta upp vissa frågor där man inte riktigt känner att man har så mycket kött på benen liksom. Jag har väl också i mina liksom vevor blivit anklagad för att vara problematisk och det är ju men jag har väl ändå kunnat känna i de, i de grejer att det har varit saker jag faktiskt har kunnat stå för mm. på ett sätt och att då blir det också mer att ja okej okay, men vissa tycker de håller inte med mig och så kan det vara mm. alltså men ibland upplever jag att det finns att det finns en tendens att liksom göra saker som man kanske vet är problematiska eller där man vet att man inte har så mycket mark att stå på egentligen och så skriver man det ändå mm. och att då, det är ju då det också skapas den här grejen när det liksom blir en stor debatt av av ingenting egentligen. Nej, precis, att man bara harvar på i samma fråga utan att komma någonstans. Ja, precis. Och att då att liksom ingen inblandad är så där jätteintresserad av att lyssna egentligen. Och, och att det bara blir... Och att det också kan bli lite den här... Ja, men kolla, det är så synd om mig som, som blev kritiserad för att jag gjorde en tabbe. Där ja. man kanske inte liksom... Du, du är egentligen kanske... intresserad av att Nej. ta till sig av liksom den kritiken men inte heller intresserad av att bara men stå för vad fan man har gjort och liksom bara säga okej okay, men du tycker att det här var skit men jag, jag tycker så här mm. och det är det liksom ja. och så tycker man olika det kan jag sakna lite att det liksom um, och att det finns en ängslighet åt liksom båda hållen som gör att uh, som gör att de här konflikterna liksom aldrig når sin uh, når sitt slut någonstans. Ja, ja precis. Mm. Nej men för där kan jag också tänka på ofta att det är många som efterlyser att man ska vara mer alltså varierad i sitt feministiska tänk att man ska alltså alla ska med. Du ska mm. prata om eh, alltså du ska, ja, du ska prata om veganism du ska prata om eh, kroppspositivism, du ska mm. också eh, prata lite om urbefolkningen och sen är det mm. jättebra om du tar upp eh, problematiken eh, inom rasism och jag kan tänka så här att det kan bli så fel om man ska börja snacka om saker som du inte vet någonting om. Ja. Eh, och för mig så kan jag, alltså jag kan uppleva att, eh, att det bästa hade varit om de som kan sina saker pratar om mm. det och att man delar eller tar del av eh, istället av det. Istället för att kritisera mm. saker som du inte annars skriver någonting om. Ja, precis. Jo, men det blir väldigt. Det... Folk har ju olika liksom, kompetens i... Men jag tycker också att, jag tycker också att liksom, det är någonting som... Att man är bättre kanske på att lyfta andra röster. Jag är själv jättedålig på det. Jag länkar typ aldrig någon. Men eh, alltså, jag tänker att när man ska liksom... Alltså det viktigaste det ansvaret... Jag tycker att man har som liksom, någon slags kritiskt tänkande person eller liksom, radikal. Det är att man... Att man försöker inkorporera de här analyserna i steget tänk. För det är no- någonting jag har upplevt väldigt mycket är liksom att... Men alltså det blir väl den här lite TF-sjukan liksom. Att det blir... Ja men någon med TF har sagt det här och någon, mm. någon har sagt det här. Och så har man ingen aning om vad man egentligen själv tycker liksom. Och så sen kommer det två personer med TF som säger olika saker. Och ja. då blir det Gud, kaos. Nej, och att man liksom någonstans måste ändå så här... Ja men skapa sig till exempel som... Ja men i fråga om rasism som vit att man måste också skapa sig anstränga sig för att skapa sin egen förståelse av vad rasism är som, som alltså man ska absolut respektera eller man ska ju lyssna på folk som liksom har tagit företräde eller vet mer mm. men man måste också på något sätt 
ta den här informationen och göra det till en del av sin egen eh, kunskapsbas. Och det kan jag ofta tycka att jag upplever att det är väldigt mycket liksom dela den med TF eller håll med den med TF och, och ganska lite att man verkligen försöker ta in och liksom mm. skapa en struktur i de här tankarna. Man jobbar mer som ett bollplank istället för att liksom ta in informationen och Ja, precis. Ja, precis. Och då kan det bli lite sådär att ja, men man ser att någon lyfter någon som liksom en profil inom det här och samma dag liksom skriver något, ett ord som är som är inte okej okay att göra. Eller, mm. Och då blir det liksom så... Alltså det blir så ytligt alltihopa, tänker jag. Mm. Um, men det är ju del, alltså delar sjukan. Vi har ju den. Vi mm. vill ju gärna, alltså jag tror att man gärna vill hänga på. Alltså mm. så här, Oprah kör ett grymt tal. Bara, nu ska vi dela det. Dela, dela, mm. dela. Och jag tror inte ens att alla lyssnar på det innan Nej. man delar. Och det är ju ett jättestort problem för att om man ska dela någonting som man inte har lyssnat på. Alltså det blir helt knasigt för nästa gång du vill yttra dig mm. om någonting så kan ju det vara helt motsägelsefullt mm. från vad du delade. Eh, och, och där kan jag bli så jag tycker att man behöver se, alltså man måste ha lite mer ansvar och lite mer koll på vad man faktiskt delar från mm. vem eller vad har jag sagt innan, kan det krocka med det här är jag beredd att, att ändra åsikt i, i det här ja. eh, så det jag fattar att du inte delar jättemycket för att det är lite risky business att göra det, jag, jag vet det själv jag kan känna ibland så det, man vill dela men borde jag dela det här Ja, nej men jag, jag kan väl ibland tycka att jag borde göra det mer men att det är... Alltså jag försöker väl att liksom... Jag försöker att bara skriva om det som jag känner att jag själv har koll på. Mm. Liksom. Eh, typ tidigare idag så skrev jag om den här Kajsa Ekman-artikeln. Mm. Och det har jag inte gjort tidigare för att... Ja, förutom på Twitter, ja, men där... Ja, på Twitter skriver jag, jag massa saker. <laughs> eh, vill ni ta del av Fannys nej, men... ups och så är det Twitter ni ska gå in på. <laughs> eh, nej men att eh, men att då alltså jag har väl inte skrivit så mycket om liksom själva den frågan i sig utan mer om liksom det här ja, men, attityden kring det att det blir så mycket typ ja, men, alla kan göra misstag alla kan säga fel där man kanske inte liksom håller henne ansvarig för mm. vad hon faktiskt har skrivit. Eh, och nu svamlar jag jättemycket men Nej, det jag men tänkte jag... komma till i det här är att jag försöker att inte skriva om saker innan, alltså jag försöker inte bara skriva typ ett ställningstagande kring Nej. någonting, jag försöker inte bara skriva att ah, det här var fel eller det här var dåligt utan jag försöker att skriva när jag, när jag känner att jag faktiskt har någonting och liksom ja men informativt analysmässigt att komma med som är på något sätt kanske eget för mig inte som i att någon, ingen annan skrivit innan men som Nej. att det ändå liksom kommer från min analys och mitt sätt att se på världen mm. alltså det är ju mycket som jag liksom tänker saker kring som jag inte är intresserad av att skriva om för att jag känner att jag ofta blir så då skriver man bara samma saker som alla andra har gjort och mm. i väldigt många frågor så, så kan jag verkligen känna att Folk bara skulle behöva lära sig att ha lite liksom ha lite låg profil och kanske mm. inte ha en åsikt fem sekunder efter Nej. någonting har hänt. Liksom. Nej, Nej jag, jag förstår. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Verkligen, för några veckor sedan så gick ju Tim mer känd som Avicii bort och då tog jag den här debatten kring psykisk ohälsa, alltså för män fart. Och jag vet, det är därför jag tycker det är intressant att prata om den här grejen med dig, för att man pratar ju om kraven som ställs på män och du vet, det är så synd om de var en man typ bit ihop och så. Jag tänker ganska mycket på dina de här illustrationerna då, att det patriarkala förtrycket som män utsätter kvinnor för Alltså biter de i arslet sen ja. själva. Och då tänker jag, är det jättesynd om dem egentligen? Eller hur känner du för hela den här ja, men, manrörelsen där man ska försöka liksom hjälpa män att sluta? Ja, alltså det, det ser... Alltså jag tycker att det är så himla lustigt hur det alltid blir i, slut, i slutändan när man diskuterar typ så här att det är synd om män så är det alltid någonstans i någon ände en kvinna som ska göra tjänstemässigt arbete för att liksom rädda honom. Mm. Um, och jag kan väl känna att Alltså jag Jag har inget emot att män snackar känslor Men jag vill inte vara den som lyssnar Nej. Och jag tycker inte att Jag tycker inte att det ska åligga Någon kvinna att vara det Nej. Uh, Sen det som liksom har hänt Med Alltså jag, jag tycker att folk är väldigt snabba på Att dra höga växlar När män mår dåligt Som det här med Tim Avicii då. Mm att det är jättetragiskt ja, när en så absolut. ung människa går bort och suicid är jättetragiskt men att dra växeln på det att det är för att han är var man och inte fick prata känslor tycker jag är 
Eh, alltså jag tycker att det blir liksom kvinnor... Alltså då blir det som att... Det, det målas ut som att kvinnor har en så himla soft position när det kommer till det. Och liksom om en kvinna hade varit i den positionen att liksom bli jättekänd vid typ 20 års ålder. Mm. Eh, det hade inte varit soft för henne heller. Det hade mm. varit höga krav på henne också. Plus liksom sexuella trakasserier, garanterat. Alltså... Det finns, och, det, ju, det finns ju många kvinnor som är i den positionen som ja, inte alls liksom pratar om på det sättet. Det precis, ingen och, och det är när, det. när det händer när det är en man, när det händer en man så, så ska det liksom genast vara att det är synd om honom på grund av mansrollen när det finns så mycket i det här fallet så tycker jag att man liksom kan se att det finns en ja men en kapitalistisk liksom att profit går före allt att det är liksom och att det kanske är mer det man ska fokusera på mm. um, alltså en av de mer det, det finns ju ett väldigt vanligt case folk drar som är att det är så synd om män uh, så, alltså en män, äldre män som deras fruar lämnar dem och så är de ensamma och då är det så synd om dem för de har inte byggt upp några nära relationer med sina barn eller med sina vänner och så vidare och det är så tragiskt mm. Och då är det liksom, men är det, inte, är det inte tragiskt då att den här kvinnan har under decennier gjort den här mannens liksom känslomässiga arbete, tagit hand om den här mannen när hon hade kunnat göra så mycket annat. Att det liksom, jag tror att alltså det kan finnas en syn på det här med liksom feminism och kvinnors frigörelse som är att liksom det, ska, det ska ske utan att en enda man kommer till skada, att det liksom ska hela tiden så fort någonting är oss till del så ska det vara männen till del också att liksom så här, kvinnor ska inte få frigöra sig utan att män också får typ pepp till att kunna prata känslor med sina kompisar mm. um, och att det är så naivt att se det som att liksom män har ju exploaterat kvinnor känslomässigt i liksom alla tider och att den här exploateringen av kvinnor skulle kunna upphöra utan att det blir minsta lilla jobbigt ah. för någon man. Jag tycker att det är naivt och jag tycker att det är kvinnor... Alltså vi... Någonstans så tänker jag att som feminist så måste man också se och det är därför jag pratar så mycket om just det här med exploatering och inte bara förtrycka att liksom, mm. som feminist måste man också kunna se att men det här är, alltså visst jag tror säkert att alla skulle må bättre i en liksom postpatriarkal värld men vägen dit, vi kan inte förvänta oss att män ska tycka hela tiden att det är bra eller att de inte kommer lida av att fråntas den här makten och de här privilegierna som de har i och med patriarkatet. Mm. Och jag tycker att det syns väldigt tydligt när man pratar om just det känslomässiga eh, och liksom mäns, att män mår dåligt när de är till exempel ensamma så syns det väldigt tydligt. Men alltså på det här när man pratar om att vi, att vi alltid är så himla rädda för att, alltså att män ska komma i kläm i vår feministiska kamp så tänker jag bara på att i veckan som var så var ju han Karl Adam någonting han satt ju där Karl Adam Tillberg ja, ja. du har kollat på <laughs> ja absolut för jag ja. har spenderat 
tre dagar med att vara svin för mamma. Ja, ja, men alltså, vad jag tyckte var sjukt var att han satt liksom under epiteten eh, före detta för övre. Och då mm. tänker jag liksom, vad då är hans, eh, de som han har våldfört sig på, är de då före detta våldsoffer? Liksom, mm. när, när drar man den? Ja, och det blir också så absolut, men tänk, han, har, han har ju liksom inte eh, han har ju inte gjort upp med dem han har våldfört sig på. Det han när han får sitta där i tv och säga liksom, ja men bland annat så sa han ju att ja men jag träffade en kvinna som jag verkligen ville leva med. Det är ju att fortsätta misshandeln mot de här kvinnorna som har varit innan henne. Mm. Alltså det är ju att säga att eh, de här kvinnorna var jag så ointresserad av, eh, brydde mig så lite om så att jag kunde slå dem. Mm. Eh, och där blir det ju också, alltså han... Han sätter ju verkligen liksom, där han är ju verkligen fokus på liksom han själv och hans, hans personliga kamp eller resa för att liksom bli en bättre man för att det var så jobbigt för honom att vara eh, den här misshandlaren. Och då, alltså där ställs ju verkligen ett kvinnoliv blir så oerhört lite värt. Och det är ju också någonting i det här att liksom män utsätter ju hela tiden kvinnor för saker som ger dem... Alltså men för livet liksom Våldtäkter och Och liksom Psykisk och fysisk misshandel Det är ju saker och ting som kvinnor går omkring Hela liv utan Att någonsin Liksom gå vidare Från eller komma över mm. ehm, Och Att då liksom i det fallet Prioritera hans Liksom Kamp mot att vara en misshandlare det blir bara helt absurt och det säger så mycket om hur lite ett kvinnoliv betyder eh, i sammanhanget liksom man blir så trött för jag tycker att vi återgår till det hela tiden för att deras argument TV4s argument var ju då att så här, men man måste ha allas, allas perspektiv och där kan störa mig så mycket för att Alltså allting kretsar hela tiden kring att vi måste ha mannens perspektiv i allting. Till och med när MeToo liksom mm. fick genomslag så sökte vi hela tiden liksom... Ja, vad tycker män om ja, men det här? Exakt, reaktioner. Alltså, ja, exakt, reaktioner. Man till och med gjorde en sån här en, en omröstningsgrej där det var så, här, så ledande mm. frågor. Bara, tycker du att MeToo är överdriven? Varför måste vi veta vad män tycker om det? På vilket sätt, liksom, varför tror du att vi är... I behov av en kommentar ifrån Leif Mannerström om ja. MeToo. Det är ju så knasigt bara att det är uppbyggt på det här sättet. Ja men det är ju hela tiden det här att, att man ska... Alltså, och, och att det är, folk hela tiden beter sig som att män sitter inne på liksom en sanning om kvinnors verklighet. Eh, som de inte gör. Alltså mm. en av de bästa förklaringsmodellerna till, till liksom mäns våld... Eh, är ju det som står i skumman i fästet om att män är liksom eh, deras mandomsprov är värt ett oändligt antal liv att liksom det allting handlar om att liksom ställa en kvinna under sig att bli man och att göra sig till man genom det här våldet och ingen man kommer någonsin att säga det här Nej. Eh, för att de alltså det är ju klart att de alltid vill framea det som att ja, men jag är så det här är bara synd om mig det, men det alltså den sanning som vi kvinnor upplever när våld riktas mot våra kroppar mm. och vad liksom män gör med oss den räknas aldrig utan det är alltid liksom mannens inre liv som ska komma så åt mm. och jag tycker att det blir så alltså det här med att män ska snacka känslor och liksom mannens inre liv och, och 
Alltså, vi suktar så mycket efter det. Ja, det är knasigt, nästan absurt hur sugna vi är på att få ur det här. Ja, precis. Och jag förstår inte vad det är man förväntar sig att få höra. Alltså, så här, det är inte. Eh, jag tänker att det, är liksom, det finns något smärtsamt i att, att tänka sig tanken på att det här våldet har ingen djupare mening. Det har ingen så här djupare förklaring än att det är meningslöst våld som riktas mot oss för att män ska kunna liksom stärka sin position över oss. Mm. Att den förklaringen tror jag är så smärtsam. Vi försöker hela tiden liksom hitta mänskligheten i vår förövare för att liksom att tänka sig att det inte, den inte finns där. Det, det gör så ont. Mm. Men samtidigt så tror jag att det är liksom det... Alltså det är ju klart att män har ett inre liv och att män har känslor och så vidare. Män är också människor etc. Men när vi hela tiden lägger tid på att förstå mannen istället för att förstå oss själva, vår egen situation och våra materiella omständigheter. Liksom, vad är det, vad kan vi göra för att befria oss då feminismen eller liksom kvinnofrigörelsen mm. får lida till förmån för att man ska förstå mannens känslor i varje givet läge. Det är liksom inte det som är viktigt. Kvinnor blir liksom mördade, våldtagna och så här misshandlade varje dag mm. i patriarkatet, då förstår jag inte hur man kan tycka att det är viktigt att liksom stanna upp i det i den kampen och fokusera på liksom, ja, men vad kände den här mannen när han gjorde alla de här brotten som har fått kvinnor att lida i år efter år liksom. exakt, det känns så irrelevant på något sätt ja för det, jag tänker på alltså, alltså för egentligen så är det enda män alltså det enda män har på oss är ju det fysiska övertaget för jag tänker att du kanske inte håller med om det men jag tänker att det är det de har och de använder det ja. för att liksom kuva oss till att inte göra någon slags revolt eller att liksom... Ja men de har ju den liksom de har ju den sexuella makten också jag tänker att det är alltså det är ju ett att liksom kvinnor alltså det handlar ju inte så mycket om att de har liksom en större kroppsmassa och att slå med det kan man ju överkomma Mm. Men däremot att de har liksom våld De har rätten Rätten till våldet De har rätten till det sexuella våldet Och de har rätten till att utöva våld För Alltså de, de har den moraliska rätten helt enkelt Och det har inte kvinnor Jag tänkte på Lady Damer skrev ju för ett tag sedan En fråga så här Vilka är de mest akuta kvinnofrågorna idag mm. Och då såg jag att du svarade Kvinnors reproduktiva rättigheter Har i mina ord alltid varit den mest centrala frågan mm. Kan du inte utveckla det för att Alltså central, alltså jag tycker att det är viktigt att skilja på vad som är liksom centralt och vad som är akut eller det mest viktiga. Alltså jag tänker att patriarkatet någonstans kretsar kring det reproduktiva. Alltså, och då menar jag inte bara att kvinnor föder barn utan också att kvinnor liksom utför det reproduktiva arbetet. Kvinnor utför det reproduktiva arbetet i hemmet. Det reproduktiva känslomässiga arbetet typ när man lyssnar på en mans jättetråkiga monolog om hans inre liv så mm. utför man ju ett reproduktivt arbete någonting som gör att han kan gå till jobbet och känna sig typ så här lite lättad över att han fick snacka av sig med en tjej typ. mm. um, och att kvinnor liksom ska återta den här rätten alltså dels återta rätten till sina kroppar reproduktivt mm. Att liksom undandra oss från den patriarkala reproduktionen men också känslomässigt att liksom inte delta i det här. Det tror jag är som nyckeln i, i den feministiska kampen. Att det är det som 
kvinnor, det är de förmågorna som kvinnor har som män inte har och som vi kan liksom använda oss av för att eh, driva kampen framåt mm. sen kan man ju också se att alltså, en av de första sakerna som liksom händer när det blir så mer fascistiska tendenser och så vidare i ett samhälle för kvinnor då, alltså inte eh, för kvinnor som förlåt en av de första sakerna som händer på kvinnofronten när det blir fascistisk eller liksom när det blir mer fascistiska tendenser i samhället är ju att våra, eh, vår rätt att göra bort eh, och så vidare eh, stryps mm. eh, och att eh, ja, men det första Donald Trump gjorde var ju att skriva under de där jävla papperna tror jag i alla fall ja, han, han var väldigt snabb på det ja precis, han var jä- jävla snabb på det men och att det är liksom, jag tror att det är grunden för, alltså det kan man ju verkligen se att män har ju ett livmoderskabund. Alltså att de, eh, det män hela tiden försöker kontrollera hos kvinnor först och främst är ju liksom det sexuella eller det reproduktiva. Mm. Eh, och det är ju för att det är det de mest av allt behöver, mm. tänker jag. Mm. Ja. Jag tänker, du, du pratar ju eller skriver ganska mycket om skam eh, eller skummanifestet uh. om man säger så och, eh, det är ju om, om du googlar det mm. så står det ju så här radikal feminism och eh, man pratar ju mycket om eh, Valerie Solanas heter hon va? Som har skrivit det. Ja, som har skrivit det från början mm. att hon blev lite, lite galen efter ett tag hon, mm. alltså hon var ju ute efter blod hon Ja. Det är chill i sina. Ja, ja, så hon sköt ju 100 procent under vår håll. Liksom. Ja, exakt. Det, gjorde ju, det var nog mer av en personlig konflikt än, ja. än en ideologisk grej. Ja, så um, en man mindre liksom. Ja, ja. ja alltså ja, det, var, det, var, det var att hon tyckte att han hade typ snott hennes pjäs eller något. Alltså hon ja. var ju, Valerie Solandes var ju verkligen knäpp. Alltså mm. så här, jag läste en biografi om henne i Julas och jag blev så här. Alltså jag visste ju att hon var knäpp liksom. Men jag blev ändå så här ledsen över mm. att hon var så knäpp. Mm. Um, men, men den, alltså jag tänker att det den boken verkligen har är att den är liksom... Alltså den är så... Alltså för mig att läsa den, det var liksom... Hon vänder på liksom alla misogyna fördomar. Typ mm. så här, Freud säger att kvinnor lider av penis av und. Men så här, jag säger att kvin- äh, män lider av livmoders av und. Och så här, att hon vänder liksom på allting. Kör sig totalt bakvända logiken. Och verkligen bara så här, inte bara liksom, män och kvinnor ska vi jämställa. Utan bara så här, alltså, män är så jävla värdelösa. Kvinnor är så mycket bättre. Och mm. att, liksom, att läsa det. Alltså jag tänker att den typen av text den kan inte förstås som... Alltså det måste förstås som ett fenomen att liksom läsa den typen av text om kvinnan när man alltid hela sitt liv har fått höra att man är på det ena eller andra sättet och liksom läsa det här som verkligen är att nej men du är fanns skapelsens krona. Mm. Det var alltså det var en väldigt stor det var en väldigt stor läsupplevelse för mig för just för att det liksom vänder på allt det jag tänkte om mig själv. Mm. Um, men det är ju liksom en bok som alltså det är ju klart att den har sina det alltså den har ju, men den har ändå, alltså jag vet inte, det är ändå en av de böcker jag har lärt mig allra mest av. Det, jag har lärt mig mycket av den i hur jag liksom tänker, hur jag tar med en problem och också det här med mäns inre djup eller liksom känslomässiga. Mm. Eh, så skriver hon i en passage så skriver hon liksom att eh, ja men 
så här, män tycker verkar ju inte ens tycka om sex så här, varför eh, så här, varför varför håller de på att utnyttja kvinnor för sex fan bryr jag mig liksom mm. så här, det bara är så och så här, det är käft och att liksom inte hela tiden försöka förstå det här liksom inre känslomässiga och liksom sådär utan att bara vara helt kvinnofokuserad liksom att bara se det som ja, men det här är ett problem som vi som kollektiv måste röja ur vägen mm. för att kunna nå någonstans och det tycker jag är alltså det är en approach som man väldigt sällan ser i ett feministiskt sammanhang väldigt ofta mycket feministisk litteratur fokuserar snarare på att liksom försöka förstå Liksom, varför gör de så här? Ja. Eh, och ibland finns det inte så mycket att förstå. Ibland är det bara. Nej, exakt. Då får man bara leta förgäves efter något som inte. Ja, precis. Nej, men jag, jag fattar det för att eh, jag har inte läst boken, vilket jag absolut jag ska göra och ska ta mig för. Eh, men det jag kan tänka mig med, med boken att det är skönt med en feministisk, alltså med feministisk litteratur som har någon form av strategi. Ja. Alltså att det finns liksom det finns det här är vad som egentligen borde göras. Ja. För, för där kan jag tycka när man liksom harvar på med feminismen att, att det liksom inte finns ett mål, att det inte finns en strategi för hur vi ska nå det. Nej utan målen. det är bara ett oändligt dekonstruerande av olika typ fenomen och teser och så här, hur fungerar det här egentligen man bara, alltså jag behöver bara veta det som hjälper mig att störta det här i gruset liksom. jag behöver inte veta allt det andra mm. um, sen kan det ju finnas ett värde att göra det också men jag tror att det är bra att tänka så ibland liksom, att man kanske inte behöver alltid gå in i och liksom, söka sanningen för att den sanningen blir nästan alltid liksom, mans Fokuserad. Det blir liksom alltid deras sanning. Och, och kvinnor har ju. Vi har ju sanning inom oss. Liksom. Vi har ju sanning. Alltså vi har ju vår sanning om patriarkatet. Och jag tror att kvinnor ofta är väldigt. Och feminister är ofta väldigt rädda för att liksom använda den sanningen som vi faktiskt har. Att liksom. Men sanningen i det här våldet. Alltså. Varför, varför ska Karl Adam förklara sanningen bakom våldet för oss när vi har sanningen i våra kroppar i det våld vi har blivit utsatta för så har vi sanningen om att det här är oacceptabelt och det här är någonting som vi måste liksom kämpa för att få bort mm. alldeles oavsett vad den här mannen kände eller inte när han gjorde det liksom. Nej, verkligen alltså det är ju ja jag blir bara så, så här du vet när man, när man pratar med någon och så, så får man som så här, ny, alltså, nya uppenbarelser och man bara med gud mitt liv har varit förlossas nej jag, jag alltså, tack snälla för eh, samtalet jag tyckte, jag tyckte att det var så, så givande eh, sen så tänkte jag bara att eh, att du skulle få lite tid om du har någonting som du vill lyfta eller någonting du håller på med nu. Är det något du vill säga? Du målar ju. Och... Eh, ja, eller min Instagram har ni redan hört om. Men jag kan berätta att jag ska föreläsa på Malmö Pride. Eh, om lesbisk feminism och sexualitet typ. Jag är inte riktigt skulle klara det. Nej. Eh, den, nu kommer jag inte ihåg datum, men jag tror det var sjunde, sjunde och åttonde juni. Ja, annars kan man googla. Ja, det kan man. Jag lägger nog upp det på min Insta också. Vad heter din Instagram? Hur säger jag det? Fanny Arsinoe. Mm. 
För det har jag också år. tänkt så här: hur ska man uttala <laughs> Hur uttalas det? Jag uttalar Alcina. Ja. ja, men perfekt. Ja, men super. Tack snälla Fanny. Tack. <laughs> jag hoppas att den här timmen har varit lika givande för dig som den har varit för mig. Fanny är precis lika briljant i person som på Instagram och hennes feministiska analyser har definitivt fördjupat mina egna. Feedback på Quintiju kan du lämna på tillhörande Instagram som heter Quintagram. Kul va? <här> Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa nästa Quintiju. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.